0: Here are. 복을 누리기 위해서 어떻게 해야 될까 10편 73편 28절 그 밑에 같이 읽겠습니다 시작 하나님께 내게 복이라 내가 주 여와를 호 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리라다 네 누구께 가까이 하는 게 복이에요? 하나님께 가까이 하는 게 복이에요 하나님께 가까이 가고자 하는데 말씀을 읽지 않는다 그럼 가까이 가는 그런 마음일까요? 그런 마음이 아니세요 그래서 우리가 날마다 날마다 하나님께 갈까 가자는 마음으로 하나님, 하나님께서 하 말씀해 주신 이 말씀 속에 들어갑니다 그리고 날마다 날마다 사랑의 간격성 속에서 신령한 복을 캐고 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 감격 속에서 살아갈 수 있는 이 복의 상태 이 복의 상태가 되기를 누가 원하신다고요? 하나님께서 원하시는다는 거예요 그래서 우리가 그 하나님의 말씀 속으로 들어가고자 하는 것입니다 그러면 하나님께 가까이 간다는 것은 다른 말로 하면 무엇으로 산다는 개념인 거 하면 바로 하나님 나라로 사는 것이다 두자로 말한다면 신의로 사는 것이다 라고 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 그러면 하나님 나라 하나님 나라 그러는데 도대체 하나님 나라의 원형은 무엇인데요 그런 생각이 드실 것입니다 다 49쪽으로 넘어가시겠습니다 49쪽으로 넘어가시면요 하나님 나라의 도대체 원형이 뭐예요 위에서 하나 둘셋 네번째 달라 같이 읽겠습니다. 하나님이 시작. 하나님이 처음 창설하신 에덴은 바로 하나님 나라의 원형입니다. 그곳은 하나님의 통치가 온전히 이루어지는 곳으로서 땅에서도 하늘에 닿을 수 있는 복이 넘치는 곳이었음을 알수 있습니다. 여기 보시면 하나님 나라의 원형은 어디라고요? 에덴 동산이에요. 근데 에덴 동산의 특징이 무엇이 온전히 이루어지는 곳이라고요? 하나님의 통치가 온전히 이루어지는 것, 하나님의 다스림 속에 들어가 있는 상태 그 상태가 바로 복이라는 거예요. 그 상태가 바로 신령한 복을 누리고 있는 것이라는 거예요. 그 상태가 바로 하나님께 가까이 나가는 것이라는 것입니다. 하나님께서 이 상태로 우리를 회복시키기를 원하세요. 그럼 우리가 누구의 다스림에 들어가야 될까요? 하나님의 다스림에 들어가는 거. 그러기 위해서 우리가 성경 속으로 들어가는 거. 하나님께서 뭐라고 하셨는가. 그러면 이 하나님 나라가 바로 에덴이 하나님 나라 원형이라고 그랬는데 그러면 하나님 나라의 정신은 무엇인데요? 라는 그런 질문이 되실 거예요. 우리가 5 1쪽을 한번 넘어가 보실까요? 하나님 나라의 정신이 무엇인데요? 51쪽. 위에서 세 번째 단락. 인간은 같이 있겠습니다. 시작. 인간은 결과적으로 자기의 한계를 뛰어넘게 된다는 것입니다. 에덴의 하나님 나라의 정신은 하나님이 인간과의 온전한 관계를 유지하기 위해서 인간은 자기중심성을 버리고 하나님이 책임져 주시는 삶에 순종하여야 하는 것입니다. 하나님 나라의 정신이 무엇이에요? 순종하기 전에 뭐를 해야 됩니까? 자기중심성. 네, 버려야지 순종할 수가 있습니다. 그 그러니까 자기 순종하기 어렵다는 것은 무엇을 아직 버리지 않는다는 거예요. 자기 중심성을 버리지 않고 가지고 있기 때문에 순종하기가 어렵다는 것입니다. 자기 중심성, 그것을 다른 말로 한다면 내가 보기에, 내가 생각하기에, 내가 느끼기에 이 모든 것이 다인입니다 그런데 여러분, 이제 윤희가 얼마나 우리들에게 비참한 결과들을 초래하는지 성경 역사를 통해서 보게 되실 것입니다. 곧바로 보게 되실 거예요. 오늘 안으로 보게 되실 것입니다. 그래서 우리가 이 틈꾼 동동을 해나가면서 가장 중요하게 드러나는 것이 뭔가 하면 윤희를 버리는 거예요. 윤희를 버리고 무엇을 붙잡는 것일까요? 신이를 붙잡게 되어요 그래서 우리가 일기에서 신이라는 말 이게 참 익숙치 않은 단어임에도 불구하고 이 신의가 우리 삶을 얼마나 역동적으로 바꾸는지 얼마나 큰 능력이 있는 단어인지 그것을 우리가 보아왔습니다. 그래서 우리 삶 속에서도 이기 이삶 속에서도 그런 신의 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 이 에덴 동산에 하나님께서 주신 것이 하나 있어요. 뒤로 넘어가시면 52절 52쪽 보시면 하나님께서 동산에 모든 것을 다 주셨습니다. 인간에게. 그런데 딱한 가지는 금지하셨어요. 그 금지하신 것이 무엇이냐? 바로 성경 그대로 하면 선악을 알게 하는 나무고, 기니까 좀 짧게 줄이면 선악가라고 할 수가 있습니다. 선악가가 있는 장소, 장소가 어디인가 하면 에덴 동산의 중앙이에요. 중앙에다 주셨습니다. 그럼 하나님께서 왜 중앙에 두셨을까? 네, 잘 보이라고. 그럼 왜잘보라고 그러셨을까? 네, 날마다 하나님을 생각하라고 라고 말씀을 하셨습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 네, 아멘. 무조건 아멘이에요. 네, 동산, 동산 중앙 잘 보이는 곳에 이렇게 두셨습니다. 중앙에 두신 이유가 뭘까? 네, 하나님을 기억하는데 어떤 하나님으로 기억하라고요? 창성 1장 1절 시작. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 내가 주권자야라는 것을 무엇을 보고 딸 기억하라고요? 동산 중앙에 있는 선악과를 보고 기억하라는 것입니다. 그럼 이게 하나님의 은혜와 사랑입니까? 아니면 하나님이 우리를 괴롭히려고 하는 그런 행동입니까? 은혜와 사랑이에요. 근데 이것을 잘 모르는 사람들은 하나님께서 선악과를 따먹을 줄 알면서 왜 동산 중앙에 선악과를 주셨대요? 나는 그런 하나님 안 믿겠어요. 라고 똑똑한 차면서 그렇게 자기 주장을 펼치시는 분들이 없지 않아 있습니다. 몰라도 한참 모르는 사람들이에요. 이제 그렇게 질문하는 사람들, 그렇게 접근하고 빠져나가는 사람들에게 이것을 설명해주고 이것이 얼마나 큰 사랑인지를 설명해줘서 그런 사람들의 삶이 마음이 하나님께로 돌아나오는 역사가 있게 되기를 여러분들이 그렇게 사용되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님. 기억하시고요 그 다음에 하나님을 기억하면서 우리에게 있어야 될한 가지가 또 있어요 선악을 알게 하는 나무가 먹는 거잖아요 근데 하나님께서 뭐 하지 말라고 그랬어요? 따먹지 말라고 그랬지요? 근데 뭐하고 싶어요? 먹고 싶지요 이 하지 말라는 것을 하는 하고 싶은 거는 무슨 중심성이라고요? 자기 중심성이에요 아까 자기 중심, 중심성은 무엇이다? 한자로, 한자로. 자기 중심성은 죄다. 네. 그럼 하나님께서 여기 동산 중앙에 선악가를 두신 것은 인간으로 하여금 뭐를 짓지 않고, 죄를 짓지 않고, 무엇대로 살도록, 신위대로 살도록 하기 위해서 하나님께서 동산 중앙에 그것을 주셨다는 사실입니다. 하나님의 놀라운 사랑의 표시이고, 하나님의 놀라운 은혜의 표시인 것을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 그러면 그 타락에서, 타락에서 우리가 좀 본다면, 이 타락하게 된 직접적인 동기가 무엇일까? 창세기 3장 5절, 이교재는안 나왔는데요. 같이 한번 읽어보실까요? 여기, 시작. 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 원하 선악을 알기를 원하기 때문에 이것을 먹게 되었다는 사실입니다. 누구와 같이 되기를 원했어요? 누가 주인이에요? 하나님의 주인인데 하나님과 같이 될줄 알아요. 알기를 원한다고 그랬어요 그러면 누가 주인 되기를 원한다는 거지요 주인의 자리를 누구에게로 가져오는 거예요 나에게로 가져오는 거예요 그러니까 하나님은 내가 주인이라는데 인간은 내가 주인하고 싶다는 그런 선택을 하고 있는 것을 여기서 볼 수가 있습니다 아까 하나님이 주권자다라는 것은 하나님의 수유다, 소유권이다라는 것을 의미한다고 말씀을 드렸습니다 그럼 여기서 지금 하나님과 같이 된다는 것은 무엇을 가질 수 있다는 유혹이에요? 소유권을 내가 가질 수 있다는 거예요. 이거는 그첫 인간만 이 유혹을 받았을까요? 아니면 여기 있는 우리를 또 받고 있을까요? 우리를 또 받고 있는 내용이에요. 똑같이 받고 있는 내용입니다. 나 저거 갖고 싶은데? 나 저거 하고 싶은데? 지금 주어가 누구예요? 나예요. 여러분 나는 폐망의 지름길입니다. 내가 내가를 계속하는 한 나는 지금 멸망의 길로 치닫고 있구나. 그렇게 해석하셔도 전혀 틀리지 않은 해석입니다. 내가 뭐 하고 싶은데? 나 이거 하고 싶은데? 계속 나를 나 하고 있는지 그런 것들을 한번 다른 분에게 점검을 요청하신다면 우리는 서로서로를 잘 점검해 줄 수가 있을 것입니다. 선악가를 봤더니요. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 되었습니다. 이거는 첫 인간이 넘어간 그 내용이에요. 뭐라고요? 뭐 먹음직, 보암직, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게. 이것은 모든 인간이 넘어가는 그런 요소이기도 합니다. 신약에 보시면 예수님을 시험할 때도 사단은 이렇게 예수님을 시험했습니다. 첫인간 아담과 하와는 넘어갔어요. 그런데 예수님은 넘어가지 않았습니다. 아담과 하와, 하와가 넘어간 이유는 무엇이고 예수님이 넘어가지 않은 이유는 무엇일까? 예수님이 넘어가지 않은 이유는요. 말씀을 들이댔어요. 말씀을 들이댔다는 것은 초점을 누구께 맞춘 삶이에요. 하나님께 맞춘 삶이에요. 똑같이 유혹을 받았습니다. 그러나 말씀을 들이댔했을 때는 그 유혹이 넘어가지 않았습니다. 그런데 똑같이 욕을 받았지만 말씀을 드리지 않고 자기가 보여지는 대로 또 먹고 싶은 대로 또 자기를 드러내고 싶은 대로 계속 자기에게 초점이 있을 때는 넘어가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. 이세 가지 요소가 다 넘어가는 요소예요. 잘 한번 생각해 보시겠습니까? 나는 이세 가지 중에 몇 포인트 넘어가고 있는가? 세 가지 본질로다 넘어가고 있는가 아니면 내가 더잘 넘어가는 그런 부분들이 있을 거예요. 그렇다면 나는 왜 이게, 이것이 계속 이것으로 인해서 내가 넘어질까 그런 것들을 한번 점검해 보셨으면 좋겠어요. 그러면서 이세 가지 중에서 그잘 넘어가는 부분들 그 부분들이 하나씩 하나씩 해결되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네, 예수님 돌로 떡덩이가 되라. 망국을 보여주면서 뛰어내려라. 이 모든 것도 다 똑같은 그런 맥락의 그런 유혹들입니다. 이세 가지의 근본 핵심은 무엇이냐? 깊은 데를 내려가면 결국은 우리의 무엇과 연결되는가 하면요. 바로 욕심이에요. 그런데 욕심을 우리가 겉으로 드러내진 않아요. 이것을 포장을 합니다. 그래서 안 그런 것처럼 말은 해요. 그러나 실상 여러분들이 그렇게 말할 때에 내 근본 속에 있는 것은 무엇일까 생각해 보시면 그는 결국 욕심이라는 것을 우리가 부인할 수가 없습니다. 욕심이라는 것도 초점이 누구께 맞춰져 있는 거예요? 나에게 맞춰져 있는 거예요. 그러면 욕심은 곧바로 무슨 지름길이라는 것을 알 수가 있습니까? 예, 죄로 가는 지름길이고 그거는 결국 무슨 지름길? 패망의 지름길, 멸망의 지름길 그 길로 치닫고 있는 그런 삶을 가고 있다는 것입니다. 그러면 이제 이 창세기 3장 15절에 보시면 창세기 3장 15절. 53쪽에 53쪽에 밑에서 세 번째 단락. 밑에 줄 3장 15절이 같이 읽겠습니다. 시작. 3장 15절이 바로 하나님 나라를 회복하시려는 하나님의 영적 전쟁의 선전포문이기 때문입니다. 창세기 3장 15절이 중요한 이유가 무엇인가 하면 바로 하나님께서 무슨 나라를 회복시키려고 한다고요. 하나님 나라를 회복시키려는 선전 포고문이에요. 하나님께서는 여기서부터 영적인 전쟁의 선전 포고를 하고 있는 것입니다. 어, 이 아담과 하와가 선악과를 따먹고 이제 타락의 길로 간 이후에 이 본인들이 스스로 자기의 문제를 해결했습니다. 본인들이 스스로 해결한 문제가 바로 무엇인가 하면 바로 네 오, 55쪽 보시니까 55쪽. 55쪽에 그림 보이시죠? 네, 그 지문 옆에 두 번째 달라 같이 읽겠습니다 시작 인간이 타락하고 나서 스스로 지어 입은 옷은 무화과나무 옷으로 자기의 의를 나타내는 반면 하나님이 지어 입히신 가죽옷은 피 흘림이 있는 하나님의 의를 나타낸다 가죽옷은 하나님의 방법, 즉 신의를 말한다 여기서 지금 타락하고 나서 자기 스스로 무화과나무 옷을 입었다는 것은 어, 자기의 문제를 무엇으로 해결한 것이죠? 자기의 문제를 자기의 방법으로 네, 자기의 방법이 무엇이지요 인위로 해결하고 있는 것을 볼 수가 있어요 근데 하나님께서는 그 인위로 자기의 문제를 해결한 그 인간들을 향해서 무엇으로 해결해 주시는가 하면 가죽옷으로 해결해 주세요 이것은 무엇을 말하는가 하면 인간의 문제는 무엇으로 해결될 수 있다는 겁니까? 신위로만 해결될 수 있다는 것을 여기서 말씀을 해주시고 있어요 그 모습이 바로 창세기 입장에 가면 광주도 마찬가지고요 또트애기 뒷부분에 가면 성막을 아주 자세하게 설명을 해주고 있습니다 그것이 다 인간의 모든 문제들은 무엇으로만 해결될 수 있다는 거예요 신의로만 해결될 수 있다는 것을 알려주고 있습니다 네 여기서 지금 58쪽으로 좀 넘어가 보시면요 58쪽 이제 창세기의 사건 창세기 4장의 사건이 나오는데 아벨과 가인의 제사 내용이 나옵니다. 그러면 여기서 하나님께서 아벨의 제사는 받으셨어요. 근데왜 가인의 제사는 받지 않으셨을까? 또 이것 때문에 넘어져서 예수믿기가 힘드신 분들이 있습니다. 왜 그랬을까? 우리가 성경을 보시면요. 하나님께서 가인과 그의 제사는 받지 아니하였더라 라고 말씀을 하고 있어요. 재물이 먼저예요? 사람이 먼저예요? 사람이 먼저예요. 사람이 어떤 태도로 이 제사를 드렸는가 그것이 관건이라는 것을 볼 수가 있습니다. 여기서 재물보다는 제사를 드리는 사람의 태도. 그 태도가 중요한 것을 알 수가 있어요. 그걸 어떻게 알 수가 있는가 하면 신약에 가보시면 유다서라는 책이 있어요. 유다서 11절에 보시면 가인의 길은 화로다라는 설명을 하고 있습니다. 그러면 가인이 지금 무슨 태도로 삶을 살고 있다는 거예요? 네, 윈니로 삶을 살고 있고 그 삶이 결국 자기에게 화로 올 수밖에 없는 그런 삶을 살고 있다는 걸알 수가 있습니다. 요한 1서 3장 12절에다 보시면 이 가인을 악한 자라고 그렇게 표현하고 있습니다. 그러니까 가인의 자세가 하나님 보시기에 기뻐하시는 그런 태도가 아니라 윈니로서 자기 삶을 살아가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여기서 하나님께서 아까 3계열 가인계열 두 계열로 저기 쫙 나눠지는 거 보셨지요? 하나님께서 가인을 선택하지 아니하시고 새계를 선택하셔서 셋을 통해서 이렇게 역사의 그 방향을 흘러가게 하십니다. 하나님께서 일하시는 그 역사 말이죠. 그럼 여기서 무엇을 말씀하고 있는가면 하 가인으로는 안 된다는 거예요. 가인같이 인위로 해결하고자 하는 그런 사람은 하나님께서 쓰실 수가 없다는 그 메시지를 여기서 우리가 알 수가 있습니다. 그 내용이 그 내용이 58쪽에 밑에 서두 번째 달라. 위에서 세 번째 줄 보시면 이것은 찾으셨습니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 이것은 바로 섞이면 안 된다는 사실로 태초부터 내려오는 하나님의 바람입니다. 비록 인간이 죄를 범함으로 타락한 상태에 있었지만 믿음으로 하느님과 관계를 맺는 사람을 통해 통치하시려는 하나님의 목적을 이루어 가십니다 세세 계열은 하나님 나라를 이어가는 하나님의 인맥입니다 네. 가인는안 된다 누구로 인맥을 이끌어 갈 것이다 셋으로 인맥을 이끌어 갈 것이다 신이로 사는 사람을 통해서 인맥을 이끌어 갈 것이라는 것을 말씀하고 있습니다 그러면 과연 역사가 이렇게 흘러가고 있을까 우리가 창세기 6장 노아 홍수 심판 한번 보시겠습니다. 59쪽에 보시면요. 59쪽에 노아 시대의 특징을 한마디로 한다면 그 5절에 같이 읽겠습니다. 시작. 5절에 인간의 생각은 악할 뿐이라고 했습니다. 이 말이 인간의 자기중심성이 극에 달았다는 것입니다. 네 여기까지요. 그러면 노아 시대의 특징은 한마디로 말한다면 무슨 삶이었어요. 인위의 삶이었습니다. 인위는 무슨 지름길이라고요. 폐망의 지름길이에요. 폐망의 지름길로 치닫고 있는 이 인간들을 하나님께서 심판하실 수밖에 없었습니다. 그 내용이 바로 노아 홍수 사건입니다. 그렇다면 이런 특징을 가진 이 시대에 하나님께서 노아를 부르신 이유가 무엇일까? 가운데에 굵은 것이 나오죠. 방주를 주시고 네 무지개로 원약을 사으시고 구원하신 하나님그 밑에 노아가 같이 있겠습니다 시작 노아가 당대의 은이라고 하는 것은 노아는 하나님이 자기에게 명하신 것을 그대로 준행하는 자이기 때문입니다. 하나님은 바로 그 노아를 부르시고 그를 통해 하나님 나라의 회복의 역사를 이루어가시기 위해 그에게 방주를 주어 구원의 길을 여십니다. 노아를 부르신 이유가 뭐예요? 네, 누구를 통해서? 네, 이 노아를 통해서, 노아를 통해서, 하나님께서 구원의 길을 열어 가시기 위해서 노아를 선택하셨다는 것입니다. 네, 하나님께서 노아를 선택하셔서 이제 방주를 만들도록 하는데 그 방주에는 동력타가 없습니다. 그리고 방향타도 없습니다. 이것은 철저하게 무엇으로 살아가야 된다고 알려주고 있어요? 네, 그렇습니다. 하나님께서 철저하게 내가 신이대로 너를 인도할 거야. 라는 것을 여기서 알려주고 있습니다 근데 우리는 무엇을 달라고 하나님께 때려 쓰죠? 방향타 주세요 하나님 동력, 동력타 주세요 그거 주셔야지 제가 운전하고 가지요 하나님께는 아니라는 거예요 하나님께서 주시지 않은 것을 동력타로 달아달라고 때려 쓰지 말기를 부탁드립니다 을안 주셨으면 그냥 있으면 그거를 누가 운행하신다고요? 하나님이 운행하신다고요 방주의 그 목적은요 역할은 떨기만 하면 되는 거예요 떠있으면 누가 책임져 주십니까? 하나님께 책임져 주신다. 그런 삶을 살고 싶지 않으세요? 뭐하러 내가 그렇게 동력타를 움직이려 원하십니까? 뭐하러 내가 그렇게 방향을 달을움직이려 원하십니까? 하나님 하나님이 움직여주세요. 그런 삶. 그 삶이 얼마나 편안한 삶이지 그 삶을 좀 맛보셨으면 참 좋겠습니다. 네, 그 나라는 우리의 무엇을 통해서 이루어진다고요 순종을 통해서 이루어진다. 그럼 과연 그 인간들이 그렇게 순종했을까요? 어떻게 했을 것 같습니까? 64쪽 넘어가시겠습니다. 64쪽. 뭐가 나오지요? 네. 바벨탑이 나오지요. 네. 바벨탑. 바벨탑은 신유로 살았을까요? 인유로 살았을까요? 인이 누가 쌓았어요? 바벨탑을. 인간들이 쌓았지요. 그러니까 여기서 바벨탑의 내용 중에서 자기중심성과 같은 의미를 말하고 있는 내용이 바로 두 번째 줄에 나와요. 인간의 무엇으로? 교만으로. 교만. 교만이 무엇으로부터 시작되는가 하면 자기중심성으로부터 시작됩니다. 자기중심성으로부터 시작된 교만. 인위는 결국 뭐할 수밖에 없어요? 폐망할 수밖에 없어요. 그래서 하나님께서 바벨타 무너뜨리십니다. 혹시 나는 이렇게 덥히 쌓았는데 하나님 보시기에 무너뜨릴 수밖에 없는 그런 탑을 쌓고 있진 않으신지요 이 당시에 이 사람들이 탑만 쌓은 것이 아니에요 대를 쌓았습니다 대를 그 말은 무슨 말인가 하면 성을 쌓다는 거예요 성경에서 성을 쌓다는 거는요 이제 내 인생 내가 책임질 거야 내 인생 내가 뭐할 거야 라는 의미가 있습니다 아까 가인도 멀리 떠나서 자기가 자기 성을 샀습니다 자기 인생을 자기가 보하겠다는 거예요 그래서 하나님께서는 가인으로는 안 된다라고 말씀하신 것입니다 바벨탑도 마찬가지예요 하나님께서 이 인간의 교만을 어떻게 징계하셨냐 바벨탑 홍 것도 있지만 언어를 완전히 흩어버리셨습니다 그래서 오늘날 우리가 영어 앞에만 씀을면왜 이렇게 작아지는가 이런 현상이 생기긴된 원인 거기가 바로 창세기 11장입니다 물론 하나님께서 사행전 2장에서 그걸 해결해 주셨지만 말씀이에요. 그러면 바벨탑에서 우리가 얻을 수 있는 메시지는 무엇일까? 65쪽, 65쪽. 그러나 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 11장과 성경의 모든 교훈은 인간의 높아지기를 갈망하는 마음은 반드시 거김을 받는다는 사실을 명확하게 보여줍니다. 거기다 메시지, M자를 적어놓으세요. 이제 여기서 내용에서나 성경에서나 메시지가 무엇인지 나올 때는 M자를 딱 적어놓으시고 아, 이게 메시지구나. 그럼 나는 높아지기를 갈망하는 마음은 없는가? 그렇다면 이걸 꺾여지는데 누가 꺾는다고요? 하나님께서 꺾을 것인데 내가 이걸 계속 쌓아야 되는가? 이런 것들을 점검해 보셨으면 좋겠어요. 나는 이걸 왜 쌓는가? 그런 것들을 점검하실 때 우리가 그 목표를 향해서 올바로 나갈 수가 있을 것입니다. 그러면 하나님께서 이렇게 노아홍수로 징계하셨고 바벨탑도 무너뜨리셨습니다. 그러면 하나님 나라는 물 건너갔겠네요. 이제 그런 것 같지 않습니까? 하나님 나라 세우시는 것이 하나님의 마음인데 하나님 나라 물건너간것 같아요. 누가 보기에는? 우리가 보기에는 물건너간것 같아요. 그러나 하나님께서는 하나님의 마음 속에 있는 나라이기 때문에 그렇게 할 수가 없는 거예요. 그러면 하나님께서 하나님 나라를 위해서 누군가 하나를 선택하셔야 되겠지요? 하나님께서는 우리의 무엇을 통해서 그 나라를 회복시켜 나가신다고요? 순종을 통해서. 그럼 누군가 하나 선택하셔야 되겠지요? 그 선택된 인물이 이제 어디에 나오느냐? 바로 창세기 12장에 나옵니다. 그 인물이 누구예요? 아브라함입니다. 아브라함 65쪽에 쭉 나오는데 그 족부에서 끝에 보여주고자 는 인물이 누군가 바로 아브라함을 보여줍니다. 11장에서. 그리고 12장에서 누구를 부르세요? 네, 아브라함을 부르세요. 그러면 아브라함을 도대체 부르신 이유가 뭔데? 같이 66쪽. 66쪽. 창세기 옆에 첫 번째 줄두 번째 줄 같이 있겠습니다 시작. 1장에서 11장까지 인간의 자기중심성의 반역의 역사에서 이제 하나님의 신유의 역사로 반전시키기 위한 하나님의 역사가 아브라함을 부르심으로 시작됩니다. 1장부터 11장까지는 특징이 무슨 역사였어요? 예, 인유의 역사였어요. 인유의 역사. 근데 12장부터는 하나님께서 무엇으로 반전하신다고요? 신유의 역사로 반전시켜 나가기 위해서 하나님께서 아브라함을 선택하신다는 것입니다. 그러면 이 68쪽으로 넘어가시겠습니다 68쪽 아브라함을 왜 선택하셨을까 68쪽의 창세기 12장 1절로부터 2절 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 내가 너로 큰 민족을 이루고 네 여기 보시면 어디로 가라고 그랬었어요? 내가, 내게 보여줄 땅 나오죠, 땅. 내가 너로 무엇을 이루고, 큰 민족을 두르고, 땅이 나오고 민족이 나왔네요. 그러면 지금 무엇을 세우고자 하는 걸알 수가 있어요? 네, 나라인데 누구의 나라를? 하나님의 나라를. 여기 지금 아브라함을 부르시는 분은 어, 누, 누구세요? 하나님, 어떤 하나님? 창기 1장 1절. 어떤 하나님? 주권자 하나님. 창조주 하나님, 주권자 하나님. 그래서 여기서 지금 하나님께서는 아브라함을 통해서 하나님 나라를 세우기를 원하시는 그런 모습을 볼 수가 있어요. 그러면 아브라함이 이 갈대아 우르에 살았습니다. 여기에 살았어요. 그럼 도대체 이 갈대아 우르가 어떤 곳이었는가? 그 내용 68조 밑에 아브라함이 살았던 시작 아브라함이 살았던 갈대아 우르는 메소포타미 평야의 남쪽에 위치한 상업의 중심지로서 번성을 누리던 곳이었음이 밝혀졌습니다. 또한 이 도시는 월신 나날을 섬기는 신전이 많이 있었던 곳입니다 그러면 하나님께서 이갈대아우를 떠나라고 하신 이유가 무엇인지 아시겠지요? 무엇을 섬겼던 곳이라고요? 우상을 섬겼던 곳이에요 그곳에서는 무엇대로 살아갈 수가 없는 거예요? 신의대로 살아갈 수가 없는 거예요 그래서 하나님께서 불러내시는 것입니다 그 내용을 우리가 6 9조 위에서 여섯 번째 줄 잡신을 섬기며 같이 읽겠습니다. 시작 잡신을 섬기며 물질적으로 안락하고 타락한 삶으로는 하나님 나라를 세울 수 없기 때문입니다. 네. 그래서 그래서 하나님께서 불러내셨습니다. 그러면 하나님께서 불러내시 어디로 가기를 원했는가 하면 하나님의 마음속에는 여기 가난이었어요. 그러면 가난은 도대체 어떤 땅인데 한번 찾아보시겠습니다. 69쪽에 밑에세 번째 딸락 그리고 같이 읽겠습니다 시작 그리고 나중에 이스라엘 백성이 출애굽에서도 돌아갈 땅은 역시 가난한 땅이었습니다 그 가난한 땅은 애굽보다 더 살기 좋은 땅은 아니었습니다 가난한 땅은 결코 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니었습니다 오히려 땅은 척박하고 주변 정세는늘 불안한 땅이었고 문화적으로는 이방신의 종교가 득실거리는 땅이었습니다 하나님은 그럼 왜 이런 땅을 택했을까요? 왜 척박하고 불안하고 그 그런 땅을 택했을까요? 네, 그 밑에 줄 보시면 그것은, 이제 겠습니다. 시작. 그것은, 하나님을 온전히 의지하고, 순종하는 법을 훈련시키기 위함입니다. 누구를 의지하고, 하나님을 의지하고, 어떻게 하도록, 순종하도록 하기 위해서, 하나님께서 그런 척박한 땅을 선택하셨다는 사실이에요. 지금 혹시 내 삶이 정황이, 내 삶의 정황이, 이렇게 척박하고, 좀 불안하고, 이런 삶은 아니신지요. 그렇다면, 뭐 하도록? 순종하라는 하나님의 메시지라는 것을 알 수가 있습니다 하나님께서 그 상황을 통해서 순종의 훈련을 시키는 그런 하나님 그 하나님께서 우리를 사랑의 그런 표현으로 그런 상황을 주신다는 것을 알 수가 있습니다 그렇다면 하나님께서 지시할 땅으로 가라는 이 내용을 들으시고 아브라함이 상반된 태도를 취해요 어떤 상반된 태도를 취하느냐 메밀 에지을 보시면 아브라함은 읽겠습니다. 시작. 아브라함은 하님의 나 약속을 믿는 정도가 아니라 마치 그대로 이루어진 것처럼 행동합니다. 이것은 무엇대로 살았는 거예요? 신이로 살았지요. 그래서 마침내 가난 땅에 도달하는 그런 일을 하는데 그런데 가난 땅에 도달해서 어떤 일이 생기는가 하면 가난 땅에 도착을 했더니 기근이 온 거예요. 근데 기근이 왔을 때에 신위로 간다 갔나, 인위로 간다를 한번 살펴보시겠습니다 위에서 세 번째 줄세 번째 달라 그러나 시작 그러나 그는 기근이라는 시련이 오자 하나님을 의지하지 못하고 애굽으로 그 기근을 피하러 내려갔습니다 자기가 당한 문제를 자기가 해결해 보려는 자기 중심성의 발동이 겠지요 무엇으로 살아가요 인위로 살아가요 여기서 한번 순종했다고 그 순종이 다음번에 순종을 보장하지 못한다는 메시지를 여기서 우리가 볼 수가 있겠습니다 그 내용 자라나기 맨 밑에 달락 자라나기 맨 밑에 달락 믿음은 갖이겠습니다 시작 믿음은 하나님의 생각과 사람의 생각이 상충될 때에 사람의 생각을 버리고 하나님의 생각을 따르는 것입니다 이것이 내려놓음의 신앙입니다 내려놓음은 곧 자기 권리를 포기하는 것입니다 왜 아브라함이 내려갔을까? 그 땅이 기근이 왔기 때문에 거기 있으면 뭐할것 같은 거예요? 네, 굶을 것 같은 거예요. 누가 생각하기에? 네, 자기가 생각하기에. 자기가 생각하기에는 사망의 지름길입니다. 자기가 생각하기를 내려놓도록 이 아브라함의 생일을 통해서 우리에게 메시지를 주시는 것을 볼 수가 있어요. 그러면 하나님께서 아브라함을 통해서 무슨 나라를 세우기를 원하셨다고 그랬죠? 하나님 나라 그럼 하나님 나라를 세우려고 하는 이 하나님의 열망이 무엇으로 드러났느냐 71쪽을 보시겠습니다 71쪽의 첫 번째 줄을 보시면 하나님 나라를 시작 하나님 나라를 이루시는 하나님의 열망이 언약으로 나타납니다 이 언약 속에 내가 너를 하나님 나라로 만들어 줄 거야 땅을 줄 것이고 백성을 줄 것이고 내가 주권자가 될 거야 라는 그런 내용이 들어있습니다 그러면 이 언약의 특징이 무엇인지 그 위에서 두 번째 딸락 아브라함과의 언약은 같이 읽겠습니다 시작 아브라함과의 언약은 하나님 나라를 한 개인으로부터 시작해서 트리그푸시내산에서 다시 언약을 주심으로 하나님 나라의 건설이 한 민족으로 진전되어가면 볼 수가 있습니다 지금은 누가 세우는 언약이에요? 한 사람과 세우는 언약이에요 근데 이제 그한 사람이 무엇이 된다고요? 민족이 될 것이라는 것을 여기서 약속하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 아브라함 언약 이것은 나중에 어떤 언약까지 연결이 되는가 하면 트레그판 이후에 신의산 언약까지 연결이 되어집니다 그래서 아브라함 언약을 기억하고 계시고요 어, 언약은 누가 주도하시는 거예요? 예, 하나님이 주도하시는 거예요 누구의 방법이에요? 하나님의 방법이에요 그래서 하, 누가 이루시는 겁니까? 하나님이 이루시는 신이라는 것을 알 수가 있어요 그럼 인간은 무엇만 하면 될까요? 네, 하나님이 하라는 대로 순종만 하면 되는 거예요. 복잡해요, 간단해요. 근데왜 순종이 안 될까요? 간단한데. 이제 간단하게 사세요. 네, 이제 오늘 이후로부터는 간단한 삶이 우리 가운데 펼쳐질 것을 믿습니다. 아유. 네. 그래서 다른 사람의 보기에 아, 저 사람 조금 조금 이상해졌어 그런 말을 들을 수 있어요. 그데 그런 말 듣는다면 내가 뭐 하고 있구나. 아, 신유로 살고 있구나. 네, 마음속에 기쁨이 터져 나오실 수 있을 것입니다. 근데 이것을 모르면 아, 내가 바보 같아라는 생각이 들어요. 그럼 무엇으로 돌아가는 것이에요? 인위로 돌아가는 거예요. 그래서 바로바로 신인가 바로 인인가 그것들이 점검되어지실 거예요. 네. 이렇게 신위로 갔다가 인위로 갔다가 한 아브라함이 아브라함이 네, 72쪽으로 넘어가시겠습니다. 72쪽. 72쪽 거기서 아까 우리가 읽었던 내용 중에 자손을 약속하셨고 땅을 약속하셨고 그 다음에 하나님의 통치 주권을 약속하셨지요 근데 지금 기다려도 기다려도 자손이 태어나질 않는 것입니다 그랬을 때이 아브라함이 그것을 또 어떻게 해결하는지 한번 살짝 보실까요? 73쪽에 73쪽에 위에 제목 보니까 제목이 뭐라고 기록되어 있어요? 아브라함의 실수 그거 보니까 뭐로 했다는 거예요 인위로 했다는 것을 볼 수가 있습니다 그 단락에 어, 세 번째 줄, 오른쪽 끝에 첫째는 같이 읽겠습니다 시작 첫째는 약속을 믿고 간 가난 땅은 풍요의 땅이 아니었고 오히려 기근이 그를 기다리고 있었습니다 그는 그 기근의 문제를 스스로 해결하라고 애굽으로 내려갑니다 이게 아까 인위였지요 네, 그 단락에 그 단락에 둘, 네, 여섯 일곱, 이걸, 일곱 번째 줄 스스로 보이셨어요? 같이 읽겠습니다. 시작. 스스로 자기 후손의 문제를 해결하라고 하갈과의 사이에서 이스마엘을 얻습니다. 이런 것이 바로 인위가 만들어내는 비극입니다. 네, 스스로 하는 것은 내가 지금 무엇으로 가고 있다는 거예요? 인위로 가고 있는 것이고 인위는 무엇을 내 삶에 가져다줄 수 있는 가능성이 많아요? 네 비극을 가져다줄 수 있는 가능성이 많다는 거예요 아브라함의 한 번의 인위로 말미암아 그것이 지금까지 그 결과가 남아있습니다 그래서 우리가 무엇을 결정할 때에 내가 지금 인위로 하는가 신위로 하는가 나 혼자만의 그런 그 결과를 갖는 것이 아니라 나로 인서이 후대에 얼마나 큰 결과로 이루어질 수 있는 것인가 그런 것들을 점검하면서 결정할 필요가 있다는 것을 아브라함의 이인위를 통해서 알 수가 있습니다 네, 그러면 네 아브라함의 이인으로 인해서 이런 일이 생겨났고요 그 다음에 하나님께서 이 아브라함에게 말도 안 되는 그런 명령을 하세요 74쪽에 보시면 누구를, 누구를 제물로 드리라고요 이삭을 제물로 드리라고요 이해가 되십니까 25년 만에 주시고 지금 이삭이 한몇 살쯤 됐을까요 네 16살 정도. 네. 어떻게 그렇게 잘 하십니까? 16살 어디서 나와 있어요? <웃음> 네. 이렇게 정말 눈에 넣어도 아프지 않을 그 아들을 주셔놓고는 그 아들을 번제로 드리라는 거. 이해가 되십니까? 나 이해가 된다. 1번. 나 도무지 이해가 안 된다. 2번. 1번 한번 손 들어 보시겠어요? 한분당겨서세요 2번. 네. 일본도 아니고 이번도 아니고 3번이 있다는 얘기인데요 3번은 무엇이죠? 네. 이제 아브라함에게만 이렇게 말도 안 되는 것을 요청할, 요청하시는 분이 아니에요 우리들의 삶 속에서도 말도 안 되는 것을 요청하실 수 있습니다 그럴 때 누가 하시겠다는 메시지인 가 하면요 내가 할 거야 라는 메시지예요 이거는 하나님 크기입니까? 인간의 크기입니까? 하나님 크기예요 그러니까 말도 안 되는 것을 우리에게 하라고 했을 때는 하나님 크기로 하나님이 하셨다고 밖에 말할 수 없는 그런 일을 하나님께서 하시겠다는 그런 메시지예요 우리가 빨리 그것을 해석하고 빨리 그것을 받아들인다면 우리는 순종의 자리로 나갈 수가 있을 것입니다 그러나 말도 안돼 어떻게 이것을 하라고 라고 계속하고 있다면 우리는 하나님이 하시는 그 결말들을 우리가 얻을 수가 없을 것입니다 그리고 계속 인위의 특징의 삶을 살아가실 수밖에 없게 될 것입니다. 여러분들의 삶은 말도 안 되는 것에 이해를 제기하시겠습니까? 말도 안 되는 것에 하나님이 하시겠구나. 그리고 순종의 발길을 내딛으시겠습니까? 이번 주간에 이제 그런 상황이 주어지실 거예요. 왜냐하면 하나님께서 우리가 반드시 공부하잖아요. 그럼 반드시 그 상황을 만들어주세요. 다음 주에 안 나올 사건이 또 생겼네요 <웃음> 네, 반드시 상황을 만들어주세요 상황 만들었을 때 빨리 해석이 돌아가야 돼요 오, 어? 하나님이 주신 상황이네 그러면 내가 인유로 갈 것인가? 신유로 갈 것인가? 하나님이 하시겠다는 것인가? 그런 것들을 하나님의 관점으로 해서가시고 순중히 밝게 이름을 내드리시고 그거를 전리품으로 가져오시는 거예요 그게 바로 숙제예요 그것을 이름하여 생활 숙제라갑니다 네, 할거참 많지요 네. 생활 숙제 그래서 한개 이상은 가주셔야 져 돼요 다음 주부터 우리가 나눔 시간이 있습니다 그 나눔 시간에 이 전리품들을 나눌 거예요 그러니까 성경 읽고 안 읽고 중요하지요 근데 그보다더 중요한 것이 생활 숙제 한 것을 가지고 오시는 것입니다 그러면 이제 그 아브라함 다음에 아브라함 다음에 그 족장 중에 두 번째 족장이 누구지요 이사기예요 그렇다면 그 하나님께 아브라함이 자기의 아들 이삭의 배우자를 얻는데도 신의로 하고 있을까요? 이의로 하고 있을까요? 신의 그러면 이 이삭은 자기 아버지를 통해서 신의에 순종하고 있는 현장 속에 있었던 사람이에요 그러면 이삭의 삶은 무엇으로 점철되리라는 것을 우리가 생각해 볼 수가 있죠? 그렇지요 그 이삭의 생애는 굉장히 순탄합니다 농사지면 1 0배의 결실을 맺고요 파기만 하면 우물이 나오고요 이런 놀라운 그런 그 삶을 살게 되어져요 그리고서 굉장히 순탄한 삶을 살아가게 되어집니다 이삭의 삶에서는 별로 할 말이 없어요 야곱의 이야기로 들어가겠습니다 야곱의 야곱의 이야기가 창세기의 거의 절반을 차지합니다 그렇다면 하나님께서 야곱을 통해서 뭐 하시고 싶으신 거예요? 네. 말씀하고 싶으신 것이 있는 거예요. 그 여러분들이 성경을 읽다가 어 다른 사람은 이만큼인데 이 사람은 맞네 그러면 하나님께서 이 사람을 통해서 하시고자 하는 메시지가 있구나. 그게 뭐지? 하나님 알려주세요. 라고 그렇게 성경을 읽는다면 굉장히 재밌게 읽으실 수가 있어요. 여러분 스스로가 그거를 발견하실 수가 있습니다. 위에서 세 번째 줄 같이 읽겠습니다. 그만큼 시작. 그만큼 야곱은 하나님 나라를 회복시키고 하나는 하나님의계획 속에서 아브라함과 언약 속에 백성을 이루는 이른 나라를 이루게 될 열두지파의 아비가 되는 삶이기 때문에 그렇습니다. 아까 아브라함에게 민족을 약속하셨지요. 그런데 그 민족이 야곱의 열두 아들을 통해서 나타나게 될 것이기 때문에 하나님께서 창세의 거의 절반에 해당되는 그런 내용들을 야곱에게 주셨다. 그러면 야곱생의 초기 특징은 무엇으로 점철되었을까? 이렇게 절반이나 차지하고 있는 야곱생의 초점. 밑에서 자라나기 위에서 자라나기 네 번째 줄위의 도표는 같이 읽겠습니다. 시작 위의 도표의 핵심적인 사건을 옆에 두고 염두에 두고 야곱의 생애를 읽으면서 육신적이고 경쟁적이며 자기중심적인 야곱의 삶이 어떻게 연단되면서 하나님의 뜻에 합당하게 바뀌어가는지를 염두에 두기 바랍니다. 예, 야곱의 야구, 생의 초기 특징 어떤 특징이에요? 육신적이고 경쟁적이고 자기중심적. 그렇다면 무슨 삶이라는 것을 알 수가 있지요 인위의 삶. 이런 사람도 하나님께서 선택하셔서 사용하십니다. 여러분 지금 아, 나는 잘못 살아간다가 봐. 이렇게 생각하지 않으셔도 돼요. 왜? 야곱 같은 사람도 하나님께서 선택하셔서 사용하고 있잖아요. 오 이거 내 말이야. 괜찮습니다. 왜? 하나님께서 야곱도 선택하셔서 만들어서 사용하고 있기 때문에 염려 없습니다. 얼마든지 하나님의 소란에 들어갈 수 있는 가능성이 있다는 것을 알 수가 있어요 그럼 하나님께서는 이런 야곱의 삶을 어떻게 어떻게 다루실까 궁금하지 않으십니까? 궁금하시죠? 76점 넘어가시겠습니다 76점 하나님께서 야곱을 어떻게 하신 하나님으로 나타나고 있는가 하면 연단시키신 하나님 훈련시키신 하나님을 볼 수가 있습니다 여러분 내 중심으로 살아 괜찮아요 그냥 이기적이고 흥정적인 삶을 살아가세요 그러면 누가 훈련시키신다고요? 네. 하나님께서 훈련시키실 것이니까 그냥 그대로 사셔도 괜찮아요. 근데 지혜로운 삶은 하나님께서 훈련시키지 삶을 살지 않는 것이 지혜로운 것입니다. 그러, 그 삶은 무슨 삶이에요? 쉬니의 삶이에요. 쉬니의 삶. 또 하나님께서 야곱을 어떻게 훈련시키시는가 하면 위에서 두 번째 딸락에 밑에두 번째 줄. 여기서 야곱은 장깨를 부리며 흥정하는 모습은 없어진 듯, 하나님께 진술하게 축복을 요구하며 그 축복을 받는 모습을 보게 됩니다. 여기서 하나님께서 지금 야곱에게 뭐하고 있으세요? 축복을 해주시고 있지요? 예, 축복하시면서 하나님께서 야곱을 연단하세요. 밑에서, 밑에서 두 번째 딸락, 위에서 두 번째 줄 하나님은 같이 읽겠습니다. 시작 하나님은 야곱이 도망다닐 때베들레스을원한 것을 상기시키는 것입니다. 하나님께서도 어떻게 하시는가 하면 그 하나님께 약속했던 것들을 생각나게 하시는 그런 것들로 하나님께 도우십니다. 결국은 하나님께서 어떻게 야곱을 훈련시키시는가 하면 밑에서 네 번째 줄 예. 변화를 받아들이기 위해 제일 먼저 한 것은 바로 이방신사을 버리고 누구께로 돌아가는 거예요? 하나님께로, 베드레 하나님께로 이거는 무엇으로 돌아가는 거예요? 예, 신의로 돌아가게 하요 하나님께서는 인이로 점철되었던 그 야곱의 삶을 신의로 돌아가도록 훈련시키시고 복도 주시면서 상기도 시키면서 그렇게 신의로 돌아가도록 그렇게 훈련시키시는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇다면 왜 이렇게 신의로 돌아가야만 들까요 신의로 돌아갈 때 하나님께서 신으로 돌아간 나를 통해서 무엇을 하나님의 나라를 회복시키고 확장시킬 수 있기 때문에 그래서 우리가 빨리 신으로 돌아가는 것이 굉장히 지혜로운 삶이라는 것을 알 수가 있습니다 이제 마지막 요셉 이야기를 하겠습니다 요셉은 애굽에 팔려갔습니다 겉으로 보기에는 형들이 미워하고 시기한 것으로 팔려갔어요 팔려간 요셉은 애굽에서 하나님께서 요셉을 어떻게 대화하시는가 하면 위에서 두 번째 딸락 요셉은 다시 읽겠습니다. 시작 요셉은 애굽 바로의 시위대장 보디발의 집에 노예로 팔려가지만 여호와께서 함께 하심으로 보디발의 신임을 얻어 그 집안의 청무가 됩니다. 여호와께서 함께 하심으로 거기다 줄쳐놓으시기 바랍니다. 겉으로 보기에는 시기 미움으로 팔려갔어요. 그런데 팔려간 요셉을 하나님께서 어떻게 대우해 주시는가 하면 함께해 주십니다 그러면 하나님께서 요셉을 통해서 뭔가를 하실 계획이 있다는 것을 얼른 우리가 알 수가 있겠지요 성경을 이렇게 읽으시면 너무 재밌지 않겠어요 무엇이려 그러나 그것들을 기대하시면서 성경을 읽으면 아 이것 때문에 하셨구나 그거를 요셉의 고백을 통해서 알수 있게 되어집니다 그 고백은 여러분들이 이제 이번 주안에창세기 읽을 거니까 제가 다 답변해 드리지 않고 찾아가 보시기 바랍니다. 아, 이것 때문에 그러셨구나. 하나님께서 이것을 위해서 형들의 그 미움과 식이라는 그 감정을 사용하셨구나라는 것을 알 수가 있게 되어져요. 그럼 우리가 그 내용을 확인할 때에 다른 사람이 나에게 감정을 드러낼 때에 오, 어, 하나님께서는 저 사람이 저 감정을 통해서도 무엇인가를 이루시고자 하는 것이구나. 그렇다면 우리는 그 사람을 향해서 보복을 하지 않을 수가 있습니다. 그 사람을 향해서 욕을 하지 않을 수가 있습니다. 이게 바로 무슨 관점이라고요? 네, 신이 하나님의 관점이에요. 요셉의 삶의 특징이 바로 이 삶입니다. 하나님 앞에서 그래서 이번 한 주간 동안 엄청난 변화가 일어나겠어요. 그렇죠? 네, 하나님 앞에서 인위 내려놓고 자기중심선 내려놓고 신의를 선택하면서 그렇게 살아가고 있는 모습들 우리 단체로 오신 우리 청년들은 서로서로를 돌봐줘 가면서 하 아, 정말 신의로 가고 있구나 그럴 때는 격려해 주시고 아직도 인의로 있을 때 뭐, 뭐야 아직 인의네? 이런 말 하시면 안 돼요 네, 네. 그렇게 다른 사람한테 적용하시면 안 되고요 신의로 가는 것은 축복하시고 격려하시되 이유로 가고 있는 것에 대해서는 하나님 나에게는 저런 모습은 없습니까? 하나님 저 친구가 저 인생이 저렇게 살면 안 되는데 저거 폐망의 질리인데 저렇게 살고 있네요. 빨리 깨닫고 빨리 신의로 돌아오게 해주세요. 더불어서 기도하고 있는 저도 빨리 그렇게 돌아오게 해주세요. 그런 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 땅끝 성교사가 되주세요